0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis, pues muy bien. Hemos vivido una peripecia curiosa, ya se sabe que el incremento... que que se está incrementando la tensión en todo el Golfo Pérsico con los ataques a eh, mercantes japoneses, a buques de Arabia Saudí. Eh, el último episodio ha sido el derribo de ese dron americano, un dron valorado en 120 millones de dólares, y esa orden de eh, represalia contra Irán por este ataque, que Trump canceló cuando ya los aviones habían, estaban a punto de despegar. Pues, según ha dicho él mismo en Twitter, porque preguntó, pero ¿y esto? ¿Cuántos muertos va a, pro- a provocar la represalia? Le dijeron 100, unos 150. Y dijo, pues un poco desproporcionado, ¿no? O sea, 120 millones de dólares frente a 150 vidas, pues casi mejor vamos a por sanciones económicas, ¿no? Como represalia. Yo debo confesar que me parece una manera correcta de gobernar, efectivamente. Las vidas humanas pues, hombre m- valen un poquito más que los 120 millones de dólares y la presión puede ir por otras vías.
1: En efecto, Luis, mire, yo creo que el análisis que hace usted, que es correcto en términos, yo diría, tácticos, porque el problema de fondo es tan importante, no olvidemos cuando empieza la tensión estratégica. Y yo diría económica, militar, global como se dice ahora en 1979 con la llegada al poder de los ayatolas el ayatolá jomeini residente en París, refugiado en París con asilo político pues desencadena una ofensiva generalizada que acaba con la desaparición de la monarquía persa el Shah tiene que exiliarse a Egipto y Carter, el presidente Carter, pues, de alguna manera fue la víctima de la revolución de los ayatolas con el asalto a la embajada y aquella gran tensión que ha culminado en la ruptura de relaciones de todo tipo desde esa época entre los Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, Irán es algo muy especial, es el antiguo imperio persa, Irán no es siria, no es, no es Libia. el mundo musulmán en no, general, no, es, no, es un no, caso le con- muy concreto. No, le concreto, le concreto. no es Siria, no es Libia y tampoco es Egipto. Entonces, eh, esto es lo importante para analizar los datos que usted señala, que son evidentemente interesantes desde el punto de vista de lo que es la política exterior del presidente de los Estados Unidos, señor Trump. Le han dicho, en mi opinión profesional, que cuidado con Irán. Porque no hay solamente una guerra frontal, sino que hay una guerra en todo el Oriente Medio. Líbano, Yemen, Irak. Por lo tanto, cuidado porque este es el tema de fondo. Un dron, de la manera como usted señala, que teóricamente estaba en aguas internacionales, pero ese es un dato clave en política internacional. Había o no había habido violación de la integridad territorial de Irán. Creo que ahora va a haber una reunión del Consejo de Seguridad, que es lo primero que yo hubiera hecho desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque es la manera de averiguar ese dato, porque ya salían enseguida las comparaciones con Irak, si se había, eh, en fin, falseado los hechos, etcétera. No. Entonces, para que eh, nos centremos bien en la importancia de este momento, de este momento, en las relaciones de Estados Unidos con Irán, que afecta a la Unión Europea y a todos los aliados de la OTAN. No empecemos ya con distinciones como hace la izquierda global, que empieza a distinguir. Ya veremos también el tema de China. Entonces, este es un tema gravísimo, desde un punto de vista de consecuencias para toda la Unión Europea también y para todo Occidente. El pulso con Irán, yo le dije el otro día a don Luis, que no es un tema económico. En efecto, el presidente Trump ha dicho que a él no le importa que haya un Irán pacífico que renuncie a las agresiones, entre comillas, como ellos consideran este tipo de acciones, como en Yemen, en Líbano, etcétera, en el Oriente Medio. Para ¿Y que renuncie a las armas nucleares? Y que renuncie a la destrucción de Israel, porque vamos a ver si estamos en ese plano. El único país que ha mantenido desde siempre, que quiere destruir y borrar del mapa a Israel, es Irán. Incluso Pakistán en su momento, que también tuvo, yo estaba en Naciones Unidas entonces, una actitud muy anti-israelita, después reaccionó y abandonó esa teoría. Por lo tanto, ahí hay muchísimos datos que están y deben ser analizados con mucho cuidado. ¿Qué entonces, cuál puede ser la valoración que podemos hacer aquí, en este momento, con los datos que conocemos, que son todo datos públicos, incluidas las declaraciones que usted señala de ayer del presidente de los Estados Unidos? Pues que los Estados Unidos tienen que, si van a dar una batalla a Irán, fijar muy bien cuál es el objetivo. Y el presidente de los Estados Unidos ayer lo dijo, no permitiremos que Irán tenga el arma nuclear. ¿Se acuerda que yo le dije que el problema de fondo es la proliferación nuclear? No es la competencia entre las distintas empresas francesas, alemanas y americanas por el mercado iraní. Ese no es el tema. Eso no es un casus belli en ningún caso.
0: Aquí lo que se está jugando es la proliferación nuclear en el Oriente Medio y preciso. Que Irán tenga el arma nuclear, con lo cual eh, la amenaza contra Israel se eleva en varios grados. Además, la amenaza contra Arabia Saudí, eh, que no toleraría que Irán tenga el arma nuclear y ellos no. Además, la amenaza contra Turquía, que tampoco toleraría que Irán le desplazara como potencia hegemónica de la zona, etc. Perfectamente, exactamente. Este es el
1: esquema en el que hemos venido trabajando nosotros, don Luis, en este programa que usted dirige, para que los la opinión pública española este, vea que las anécdotas que circulan en la prensa global eh, que están muy bien hechas muchas veces pero no, siempre eluden el tema de fondo, aquí lo que Occidente, y vamos a decir Occidente, aceptó fue la revolución de los ayatolas en 1979
0: y, y de entonces acá, con un presidente demócrata y de entonces acá el mundo musulmán no ha hecho más que retroceder en cuanto a apertura y en cuanto a derechos humanos y en cuanto a libertades civiles. De las mujeres. Exactamente.
1: Y esto hay que ponerlo en este contexto porque si no estas guerras híbridas, como se llaman, estas guerras asimétricas, emborronan, ¿no? Emborronan el cuadro general. Y el cuadro general aquí es un problema de civilizaciones. Es un problema de culturas. Como usted muy bien ha señalado, está incluido Turquía. Y esa idea de que las civilizaciones existentes cooperan, pues no es cierta. No es cierta a, a, a nivel de estas guerras, como llamamos, híbridas o asimétricas. Porque mire usted lo que está pasando en Libia en este momento, ya están enfrentadas dos tesis en las cuales los occidentales ya estamos divididos otra vez. Y claro, Libia también es una pieza importante en este esquema, ¿verdad? Por lo tanto, primer punto, este. Segundo punto fundamental, las relaciones de Irán con China. Porque vamos a ver por qué también el estrecho de Hormuz, que ya conocemos desde hace muchos años su, est- su importancia estratégica, no puede ser en este momento objeto de bloqueo, que podría intentar los Estados Unidos, puede bloquear. Ya lo hizo en Cuba cuando se enfrentó con Khrushchev, lo primero que hizo establecer un bloqueo de Cuba. Se podría establecer un bloqueo marítimo, tiene medios suficientes. ah Pero eso no se puede porque todo el aprovisionamiento que tiene China, Japón, Indonesia de petróleo viene y pasa, y por el por el, pues, Mor- usted comprenderá que eso ya es palabras mayores. Que quede afectada la, la, la importación de energía por parte de, esos, de esas potencias. ¿no? Y tampoco Rusia lo toleraría. lo toleraría porque eso ya es un equilibrio global que los Estados Unidos solos no pueden arriesgarse. A, a, a hacer, y en fin, a, a proponer ¿no? bueno, entonces tenemos ahora el problema de China claro, en China yo quiero llamar la atención de, de nuestros oyentes también sobre el tema de Hong Kong porque claro, aquí eh, la prensa global en general y la izquierda global ignora lo que significa lo que ha pasado en Hong Kong, que es una verdadera revolución anticomunista porque no nos olvidemos que el partido comunista manda en China y no nos olvidemos que desde que la colonia británica de Hong Kong fue entregada, por cierto, sin autodeterminación fue entregada a China por la señora Thatcher pues entonces, claro, ahí hay un factor muy complicado porque se entregó bajo un criterio que era un país se recuperaba la soberanía china dos sistemas claro, los dos sistemas, ya sabe usted cuál es la situación, sistema capitalista en Hong Kong y sistema comunista en China, en el resto de China puesto que es parte de China Pero claro, eso es un tema muy complicado ahora, porque precisamente lo que está pasando en China es también un modelo para que Hong Kong no quiera seguir esa vía. En China, en este momento, el Partido Comunista, como hemos ya comentado aquí, el señor Xi Jinping, se ha hecho presidente vitalicio. El Partido Comunista controla toda la economía del país, controla todas las empresas del país, controla las fuerzas armadas. Y el Partido Comunista, que tiene 80 millones, creo, más o menos de... de, de, de militantes, pues claro es el, es, es el, el, la columna vertebral del poder chino claro, ellos han aceptado y ahí viene a colación un artículo muy interesante que ha publicado Le Lepoin en, en la última semana de don Nicolás Béverez que es un gran analista francés sobre lo que significa en este momento la el, 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 el aniversario de la, de, la, de la revolución china en la plaza de Tiananmen Allí se pone de manifiesto otra cultura que la que se puso de manifiesto cuando desapareció la Unión Soviética, también en 1989, cayó el muro de Berlín, que fue el comienzo de la desaparición de la Unión Soviética en el año 1991. Entonces, aquí ya están otra vez los dos modelos sobre la mesa. ¿Cuál es el modelo chino que Occidente apoya? Porque si es el modelo que Shin en este momento, que se van a reunir ahora el G-20 en Japón, representa, eso representa, representa... Las libertades civiles están sometidas al gobierno y al Partido Comunista. La democracia depende, y ahí viene ese concepto, don Luis, que hemos manejado aquí de democratura. China hoy es una democratura, no es una democracia. No puede ser una democracia con el sistema político que tiene el Partido Comunista Chino. Por lo tanto, las opciones que vienen ahora para la Unión Europea son claves. Resulta que la Unión Europea está a favor de Irán... ¿Y a favor de China frente a Estados Unidos? Mira, Estados Unidos puede tener muchos errores tácticos, pero estratégicamente es una opción vital. O estamos con los Estados Unidos y lo que representan los Estados Unidos, no el señor Trump, frente a China y frente a Irán, que fíjese que son, como usted señalaba muy bien, dos centros de poder, uno para Asia, ...y otro para el resto del Oriente Medio... Supongo que está usted
0: haciendo una pregunta retórica... ...¿con quién está la Unión Europea?... ...¿con Estados Unidos o con Irán y China?... ...pues con Irán y China... ...bien, (risa) pues eso es lo grave... ...que la batalla aquí no es táctica... ...es una batalla estratégica... ...y que además la Unión Europea... ...va a perder... ...porque por diferenciarse o distanciarse... ...de Estados Unidos... ...del señor Trump, porque
1: el problema es ese... (risa) ...es
0: para ver si derrotan al señor Trump en su reelección. Porque pues yo nos creo estamos que es aliando realidad, ¿no? con lo peor de lo peor. Pues bueno, pues, Dije, me, recuerda, usted... me recuerda a, a Pedro Sánchez en la Moncloa. Bueno, Aliándose es que es, con lo peor de es, lo es peor. Es que en su
1: programa usted ha hecho una, 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 un paralelismo que se puede
0: muy bien defender también en este caso. ¿no? Pues muchísimas gracias don Fernando